0: Et salut à tous, c'est Misaki et vous écoutez les épisodes 1 et 2 de la chronique Road to Japan qui correspondent donc au jour 1 et 2. Et si j'ai une voix de c'est normal, c'est parce que je suis vraiment défoncé. Donc pour rappel, euh, si vous écoutez cette chronique, vous avez peut-être écouté euh, la chronique pilote qui est toujours disponible d'ailleurs sur euh, le bloglet Yata. Euh, donc qu'est-ce que qu'est-ce que ça raconte tout ça euh, Donc pour rappel, euh, donc Sarah va raconter un peu les, les différents sujets, euh, les différents lieux, etc. Euh, que je vais rencontrer pendant mon voyage au Japon et je vous en faut profiter. Donc à la fois euh, donc textuellement et en photo sur le blog roadtojapan.fr et de manière audio sur le blog Yata euh, donc les deux sont assez complémentaires je pense puisque euh, donc, euh, bah donc les propos que, que vous écouterez dans quelques instants seront illustrés par les photos sur le blog, Yata, sur le blog Roto Japan pardon. et inversement c'est à dire que sur le blog Roto Japan je mets pas forcément beaucoup d'explications textuelles. et donc pour avoir toutes les informations il faut écouter la chronique audio Voilà, comme ça vous êtes obligé d'écouter et de regarder les deux alors pourquoi euh, euh, je vous ai dit que c'était les épisodes 1-2 euh, Bah Parce que voilà, ça couvre les jours 1 et 2 de mon voyage. Non pas que j'ai été feignant d'enregistrer de, au bout du jour 1, mais si vous calculez bien, la première journée, euh, avec 12 heures de vol, euh, oui, 12 heures, 12 heures d'avion à peu près, hein, euh, 7 heures de décalage horaire, plus les escales si vous en avez, en tout cas moi j'en avais, euh, les éventuels transferts, etc., concrètement, eh ben vous perdez une journée complète en transport euh, si vous voulez aller au Japon, en tout cas dans, dans le sens euh, France-Japon, vous perdrez toujours une journée complète donc ça il faut le prendre en compte euh, donc cette fois-ci il euh, n'y aura pas vraiment de, de choses culturelles, hein, ça va être très léger pour ce premier épisode euh, donc peut-être un peu moins intéressant pour vous qui avez envie de découvrir le Japon euh, J'essaie de me rattraper dans les épisodes suivants donc là ce sera euh, un peu mes, mes, mes impressions à chaud sur cette première journée alors qu'est-ce qui s'est passé ben, Tout simplement bah, je suis arrivé sur Tokyo euh, et euh, donc euh, contrairement à ce que je vous avais raconté dans, dans l'épisode pilote euh, où normalement donc euh, cette première semaine c'était un peu mollo pour me préparer aux deux semaines vraiment où ça allait être très speed sur le JR Pass euh, avec un changement de, de ville euh, tous les jours et la dernière semaine sur Tokyo pour un peu se reposer de tout ça eh ben là pas du tout, je pense que aujourd'hui ça a été une des. Enfin, je vous le dirai à la fin de mon voyage si je me suis trompé, mais je pense que là c'était vraiment une des journées les plus fatigantes euh, du voyage. Euh, pourquoi déjà, première raison, euh, le sommeil. Euh, donc faut savoir que euh, même euh, la nuit avant de partir, donc euh, nuit blanche, euh, parce que euh, en fait, il bah, fallait partir très tôt. Euh, fallait partir très tôt à l'aéroport et de toute manière, j'étais toujours en train de préparer le voyage. Donc nuit blanche là. Ensuite, dans l'avion, euh, si vous comptez sur un vrai sommeil reposant, vous pouvez faire une croix. À part si vous multipliez par 10 le prix du billet et que vous allez en, en classe business ou classe première, je sais plus quoi. Euh, où vous êtes vraiment allongé avec un confort tout autre. Mais dans l'avion, même si vous dormez, ben, ce n'est pas vraiment un sommeil reposant. Euh, donc concrètement, euh, là il est excusez-moi, en plus j'ai la voix qui part, là il est à peu près un peu plus de minuit hein, au, jeu, au Japon, et ça fait un peu plus de trois nuits que j'ai pas fait de vraie nuit. Donc autant vous dire que là je suis impatient de mettre tout ça en ligne et d'aller <rire> au lit au dodo. Euh, voilà, donc déjà première raison, c'est le sommeil. Euh, voilà, donc euh sans compter que donc on arrive euh, en tout cas moi dans, dans mon cas euh, on arrive au Japon euh, à peu près à 4h30 du matin et on est déjà crevé mais il faut enchaîner et tenir sur une journée complète au Japon puisque il faut pas tomber dans le piège des débutants c'est-à-dire euh, on arrive, on dépose les bagages à l'hôtel et ah on est un peu fatigué, on dort. On dort plusieurs heures dans l'après-midi et après on se réveille et on est complètement décalé puisqu'on a plus, on est plus euh, fatigué du coup quand il faut, faudrait vraiment dormir. Et pendant les premiers jours, on profite pas du voyage puisqu'on est en complet jet lag. Donc de toute manière, le jet lag vous l'aurez un petit peu. Mais euh, voilà, il faut quand même respecter dès le début les, les bons rythmes de jour-nuit. Si vous ne voulez pas euh, avoir des problèmes et perdre de, du temps euh, important sur votre voyage. Voilà. Euh, deuxième facteur qui, est, qui a fait que cette journée était vraiment très fatigante c'est la chaleur euh, je sais pas si vous vous imaginez euh, vous connaissez le sud de la france avec la chaleur sèche tout ça très agréable enfin ça dépend là c'est pas du tout le c'est pas du tout ça c'est le contraire c'est à dire que vous quittez paris où il fait à peu près 15 degrés vous arrivez à tokyo où dès 4h30 du matin il fait 27 degrés euh, avec une chaleur très humide donc c'est à dire que euh, vous transpirez tout le temps vous avez l'impression d'étouffer et euh, et donc, il est que 4h30 du matin quand vous ressentez tout ça. Autant vous dire que quand ça monte jusqu'à 34 euh, dans l'après-midi, vous vous sentez, euh, voilà. <rire> Surtout quand vous êtes un peu fatigué, c'est vite fait, euh, voilà, c'est vite fait, euh, bah, ça, ça augmente la fatigue. Donc, tout ça, on étouffe l'humidité. Euh, c'est normal que donc moi je connais plein de plein de japonais qui fuient justement qui essaient de fuir le japon l'été puisque même eux euh, le trouvent assez insupportable à vivre sur place euh, d'ailleurs euh, enfin petit aparté il y a quand même il y a plein de, de petits gadgets euh, réfrigérants qu'on peut placer qu'on peut acheter et qu'on peut placer sur le front sur la nuque euh, sur, dans le cou etc pour nous aider à, à à passer ce, ce, ce douloureux climat. Euh, D'ailleurs, euh, si vous êtes attentif, enfin même pas besoin d'être attentif, ça saute vraiment aux yeux. Euh, les ombrelles, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude euh, en France depuis euh, la fin de, de je sais plus quelle époque, mais en tout cas au Japon, c'est toujours d'actualité et très répandu, euh, en tout cas chez les femmes, qui, euh, dès qu'il fait un peu chaud, ils sortent l'ombrelle. Et euh, voilà pour se protéger, euh, puisque elles veulent pas bronzer, hein, ça c'est question de question de culture, elles veulent pas bronzer, mais c'est aussi pour se protéger du, du soleil. Alors autant vous dire que quand vous alternez euh, du 34 degrés en plein soleil et vous, ensuite vous allez dans dans le train où c'est du euh, 12 degrés ou 15 degrés, euh, la climatisation à fond, euh, je peux vous dire que quand vous alternez ça euh, le, bah assez souvent dans les journées, c'est pas forcément idéal. Et euh, voilà. j'espère qu'il n'y aura pas euh, de, de maladie à cause de ça. En tout cas, euh, voilà, c'est quelque chose à prendre en compte si vous supportez mal la chaleur ou supportez mal les, les écarts de, ch de chaleur entre la clim et euh, donc l'extérieur. Je ne vous recommande pas du tout de venir au Japon l'été. Euh, encore une fois, je pense que les périodes idéales, euh, c'est. Euh, bah soit en fait fin mars début avril pour voir un euh, ami, donc la floraison des cerisiers où là il fait une chaleur vraiment tout à fait convenable, ou alors euh, l'espèce d'automne euh, japonais euh, pour observer justement toutes les couleurs euh, orangées et rouges euh, du Japon qui là se situe vers mi-novembre là c'est contrairement à la date euh, il fait pas du tout froid, en tout cas bon ça dépend des années mais en tout cas c'est une vraiment une chaleur une, un climat tout à fait euh, convenable et qui sera vraiment très agréable pour visiter le Japon une première fois voilà et euh, troisième facteur euh, qui a fait que, que cette journée était vraiment très fatigante bon j'ai envie de dire c'est une journée typique hein, d'un touriste hein, c'est la marche et oui, oui il y en aura beaucoup euh, Tokyo est très étendu donc même si vous utilisez les transports il aura, forcément il y aura beaucoup de marche euh, d'ailleurs en parlant de transport j'ai pas du tout respecté en fait, mes propres conseils puisque moi je vous avais expliqué que le transport au Japon c'est assez cher donc si vous voulez économiser euh, le plus possible eh ben il faut vous vous fixer par exemple un quartier, vous vous dites par exemple aujourd'hui je fais A Akihabara par exemple et vous allez à Akihabara, vous descendez et vous faites tous les quartiers vous pouvez même aller par exemple sur les quartiers adjacents à pied, que ce soit Ueno à Asaksa etc euh, en tout cas évitez voilà, de faire des allers-retours inutiles euh, à Tokyo surtout puisque ça coûte assez vite cher donc autant vous dire que moi j'ai pas du tout respecté ça sur cette première journée puisque j'ai alterné est centre sud est nord est centre sud etc bon voilà j'ai explosé exposé le budget transport quasiment sur, sur un seul jour donc on va essayer de se calmer sur les prochains jours d'ailleurs en parlant de monde là, le place to be aujourd'hui c'était c'était le Tokyo Dome. Bon, en tout cas, ça dépend euh, les, goûts, les goûts de chacun, mais c'était vraiment euh, le euh, lieu qui, qui, va faire parler, qui a fait parler pas mal les journaux, qui fera pas mal encore demain. Le Tokyo Dome, pourquoi Alors déjà, qu'est-ce que c'est le Tokyo Dome euh, Pour synthétiser, on va dire que c'est euh, le plus grand stade, enfin, dôme, du Japon, où il y a euh, plusieurs euh, événements euh, sportifs, euh, notamment en fait c'est le stade attitré en fait de l'équipe de Tokyo de baseball, les Giants. Euh, donc euh, c'est eux qui l'utilisent le plus, hein, je pense. Mais euh, c'est comme c'est le plus grand dôme du Japon. Euh, je peux pas vous dire le nombre de places exactes, euh, en tout cas plusieurs de dizaines de milliers de places, c'est sûr. Euh, ça accueille pas mal de concerts. Et là donc du coup euh, aujourd'hui c'était le dernier jour du concert, enfin du premier concert au Tokyo Dome euh, des akb 48. Alors, j'en connais certains qui vont déjà commencer à me troller là-dessus euh, qu'est-ce que c'est les KB48 hein bon, je vais pas m'étaler là-dessus, ne vous inquiétez pas si vous voulez avoir plein de détails allez sur le, le très gros dossier que j'avais fait sur le blog Yata vous tapez KB48, vous aurez toutes les informations euh, en deux mots, qu'est-ce que c'est c'est un groupe euh, C'est, on va dire même le groupe d'idoles du Japon, c'est le groupe numéro 1 euh, qui vend le plus euh, de CD au Japon, voire même dans le monde pour vous donner une petite idée le dernier single en date qui est sorti, il a vendu en un jour 1 200 000 unités, un truc comme ça. Euh, je crois qu'il y avait... Bon, je dis peut-être des conneries, mais je crois qu'il des statistiques qui étaient sorties comme quoi, pour vous donner une idée, euh, au Japon, en un seul jour, les KB48, ils vendent autant de CD que par exemple Lady Gaga en vend dans le monde entier en plus d'une semaine. Donc voilà, en, en termes de chiffres de vente, c'est juste, bon, euh, juste une incohérence dans, dans, le, dans, le, dans le monde de, de l'industrie du disque. Et euh, en tout cas, pour l'instant, ça dure. Donc voilà, euh, c'était leur rêve d'aller au, au Tokyo Dome. Et donc là, ils avaient un concert de trois jours, donc vendredi, samedi, dimanche. Aujourd'hui, c'était le dernier jour. Et pourquoi c'était très important, plus important que, que les autres concerts, puisque c'était ce qu'on appelle le sotsugyo de Maida Atsuko. Donc sotsugyo, ça veut dire que le, elle, a, elle, a, elle, elle, elle quitte le groupe. En fait, elle, elle a décidé de quitter le groupe. Et donc, euh, donc là. Et donc c'était pas n'importe qui en fait c'était la numéro un du groupe donc euh, bon voilà ça a fait pas mal euh, les titres ça ça, ça chamboule un peu l'organisation du groupe mais donc du coup il y avait un... ça présentait euh, pas mal d'émotions en fait pour pour les pour les gros fans euh, du groupe et ça avait suscité pas mal de, de demandes justement pour accéder à, à ce à ce jour de concert euh, bon euh, autant dire que moi j'ai peu de chance puisque euh, j'avais euh, j'avais essayé de comment dire, d'essayer de, d'avoir des billets pour, pour ce concert, mais à la fois sur euh, la participation euh, générale, sur euh, la waiting list ou, euh, ou que sais-je, euh, ben j'ai pas été retenu, puisque c'est soit des loteries, soit du premier arrivé premier servi, mais dans, dans, dans les deux cas, j'ai pas eu de chance. Mais moi, bon, là, ce qui était pas mal, c'était que euh, c'était que, comment dire, c'était que même à l'extérieur, en fait, pour tous ceux qui n'avaient pas réussi à rentrer, même à l'extérieur du Tokyo Dome, il y avait énormément d'ambiance. Euh, alors, pour ceux qui, qui n'ont jamais assisté à un concert d'idol par exemple, la Japan Expo ou autre, il faut savoir qu'il y a un deuxième concert dans le concert, c'est euh, les justement les, les gros fans, en fait, ce que ce qu'on appelle les wota c'est les gros fans euh, des, des idoles, qui connaissent les chorégraphies par cœur, les chants, et qui ont même justement un... un un, bah, comme, en fait, les supporters de, de, foot, en fait, dans un match de foot, qu'ils ont des, des chants spéciaux pendant le, les chants des, des artistes, en fait, et qui, euh, et qui, qui vont au moment faire une chorégraphie, un spectacle à part entière. Et donc, c'est vraiment très intéressant de suivre ça. En fait, ils ont, ils ont ce qu'on appelle des pen lights. Euh, donc en fait c'est des espèces de, de bâtonnets lumineux qui ils font une chorégraphie en, et quand ils sont tous ensemble c'est assez impressionnant à voir donc là en fait quand, quand à l'extérieur en fait il y en avait pas mal qui étaient présents et donc ça donnait quand même une assez bonne ambiance donc on, on entendait plus ou moins bien les, les chansons donc on, on arrivait quand même à reconnaître la chanson euh, mais donc c'était très intéressant de, de suivre toute cette ambiance euh, d'ailleurs petit aparté c'était assez amusant puisqu'il y, y a un japonais qui était intrigué par le fait que bah, qui y ait justement des, des, des occidentaux. Hein. Qui, qui était présent là euh, et donc il, bah il est tout simplement venu me parler et, et on est resté à parler pendant à peu près bah, toute la durée du concert. Alors faut savoir que c'est pas un concert de tapette, hein, c'est pas un petit concert d'une heure trente, deux heures comme on peut voir sur certaines grosses stars internationaux ces derniers temps. faut savoir que là c'était quand même un concert de 3h30. Donc euh, voilà, c'est un bon gros concert j'ai envie de dire. Il euh, y avait à peu près je crois une... une quarantaine de chansons plus en, avec euh, euh, à peu près euh, presque dix titres dans le rappel euh, avec plusieurs euh, parties où il y avait des vidéos qui sont passées des euh, des, euh, des discussions entre les membres etc donc c'est voilà c'est un, un concert qui fait bien son temps et euh, qui <rire> qui fatigue pas mal quand même quand on est au bout d'une journée d'une première bonne journée comme ça de euh, de concert Enfin, une première bonne journée de, de voyage au Japon. Euh, bah, pour ceux qui s'intéressent je pense qu'il y aura des, des quelques vidéos euh, qui vont suivre euh, sur ce qui s'est passé pendant ce concert là demain matin dans les news euh, euh, matinales du Japon donc je, je, je donnerais peut-être ça sur Twitter pour ceux qui s'intéressent euh, là où je voulais juste en venir, ce qui m'a vraiment impressionné euh, donc bah, je savais que c'était quand même euh, c est, c est le groupe le plus populaire du Japon mais enfin un des groupes le plus populaires du Japon euh, ce que je vais mettre à dos certains un fans fan mais euh, là où j'étais vraiment étonné c'est euh, pour les ventes de goodies donc là c'était vraiment c'est on va dire c'est un match dans le concert c'est à part, c'est vraiment euh, donc on a, on a le Tokyo Dome, et c'est vraiment juste à part, de, à l'extérieur du, du Tokyo Dome. Euh, donc là, les, les heures d'ouverture étaient pour pour ce dernier jour de 9h, donc du matin jusqu'à 22h. Euh, et donc moi je me suis dit, tranquille, un hein, naïf, bon allez, je vais arriver à 9h, allez. C'est quand même, euh, faut savoir que le concert commençait à 17h, donc on va dire que c'était 8h avant le concert, je me suis dit bon allez. Naïvement mais il va y avoir pas trop de monde, je vais aller, je vais prendre des trucs euh, rapidement, je vais pas faire trop de queue, Puis comme ça ça va m'éviter d'avoir du sold out et tout ça. <rire> Très naïf petit jeune padawan, je suis arrivé à peu près, allez 9h10, bon allez j'avais des minutes de retard, il y avait à peu près, vous, vous savez à peu près ce que ça fait là, une queue de Japan Expo <rire> c'est loin de ça. C'est, on va dire, vous avez rien vu puisque déjà à 9h, dès l'ouverture du... des boutiques, tout simplement, il y avait à peu près, bon allez, 4h de queue. J'ai demandé à un petit, un, un des, des, gardes de la sécurité combien de temps il y avait. Il m'a dit oui, bon, à peu près 4 heures. J'ai fait ok, bon, bah, je vais vous laisser. Salut, bye bye. Euh, je, je voulais certains trucs mais bon je suis pas assez fou pour faire quatre heures de queue surtout que c'était autant vous dire en plein soleil euh, sans installation pour climatiser ou pour euh, faire de, de 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 quelque chose pour pour rafraîchir un peu le, les, les fils d'attente euh, donc voilà, ça ça allait dans tous les sens hein. si vous regardez un peu le blog je crois que j'ai mis quelques photos qui peut illustrer un peu ça. Donc là, vous avez une petite partie de la queue où vous voyez. Donc après, ce que vous voyez pas, c'est que ça fait des serpentins, ça descend, ça remonte, ça tourne, ça va là. Et donc voilà, 4 heures de queue juste pour euh, dès l'ouverture pour acheter euh, bah, certains articles exclusifs pour le concert. Euh, voilà. Donc autant vous dire que après moi, j'ai été voir euh, sur les autres boutiques euh, dans Tokyo, euh, que ce soit à Rajuku, euh, euh, en redescendant vers Shibuya, bah c'était pareil voilà il n'y avait pas les, les goodies du concert mais c'était plein à rabord avec les queues qui débordaient du euh, de la boutique donc euh, autant vous dire que j'ai pas insisté euh, bon, mais si vous êtes aussi sur le blog retour de Japan vous avez vous avez quand même vu que sur euh, mes, mes, mes petits trophées de mes petites trophées de guerre que j'ai quand même ramené pas mal de choses et c'est que en fait euh, il fallait être malin un peu c'est que en fait euh, Outre cette première, le, le, la première boutique où il y avait 4 heures de queue, en faisant un peu le tour du Tokyo Dome, en fait, il y avait une autre boutique où là il y avait juste personne. Donc voilà, c'était un peu incompréhensible. Je, je ne sais pas pourquoi, je ne l'explique pas encore aujourd'hui. Il n'y avait personne, donc j'ai pu prendre quasiment tout. Euh, et en fait, euh, voilà. il y avait personne parce que en fait. Les euh, certains lots euh, euh, exclusifs n'étaient que dans la première boutique donc euh, genre euh, certaines serviettes etc euh, étaient que dans la première boutique et c'était ce qui parle plus vite euh, puisque après euh, j'ai posé une autre des photos où quand je suis revenu le soir euh, pour le concert il euh, y avait quasiment bah, tout qui était en sold out euh, donc là après là, cette, cette première boutique il n'y avait plus personne effectivement mais euh, bah, tout était sold out donc c'était plus, plus du tout intéressant donc autant vous dire que si vous êtes intéressé euh, parvenir euh, assister à des concerts au Japon surtout si c'est idol euh, préparez-vous bien parce que il euh, y a de la queue et euh, le processus n'est hyper pas euh, friendly euh, étranger <rire> autant vous dire que euh, si vous parlez pas japonais pour réserver euh, des billets pour, pour tenter de réserver des billets euh, c'est mal barré si vous n'êtes pas, si pas au fan club officiel c'est encore plus mal barré et si vous n'avez pas de contact sur place qui peut vous donner une adresse japonaise et un numéro de téléphone japonais, vous pouvez tout de suite oublier. Donc autant vous dire que voilà, c'est quand même pas, pas très user-friendly, euh, en tout cas en ce qui concerne les étrangers. Voilà, je vais m'arrêter là en tout cas pour ça. Euh, vous avez compris que c'était quand même une journée assez remplie euh, là-dessus, en termes de marge de transport, de fatigue, de chaleur, etc. Euh... Petite parenthèse pour dire que, voilà, en dehors de, de tout ce qui concerne Ekebi, etc., euh, j'ai, j'ai pu visiter dans le sud de Tokyo, euh, en fait, une sorte de, de, de mini Matsuri. Donc, en fait, c'est une sorte de, de fête d'été, euh, qui, qui sont, euh, qui sont là vraiment pour, pour détendre ceux qui sont en vacances, les enfants, les, les moins enfants. Et donc, là, il y avait une sorte de, de petite fête foraine avec diverses attractions à faire. Et, en fait, celle qui avait attiré mon œil, en fait, qui, qui m'avait attiré euh, avant que je parte au Japon c'était une, une espèce de toboggan euh, long de 18,5 mètres de long euh, de euh, Evangelion donc en fait de la personnage de Ayana Mirai, et euh, et donc en fait c'était voilà, juste pour s'amuser en fait euh, il y a un processus assez particulier pour pour le descendre ensuite on, on, on obtient son petit certificat comme quoi on a réussi à descendre ce toboggan donc voilà c'est assez marrant euh, le truc en particulier c'était que ce week-end en fait c'était les 24 heures de Nippon Telebi euh, donc une des principales chaînes euh, du Japon, une chaîne télé du Japon et en fait c'est on va dire c'est l'équivalent de notre téléthon à nous et donc pendant 24 heures en fait ils diffusent en, en continu euh, euh, en fait des bah en fait des 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 stars en fait de la souvent c'est de, de l'industrie du euh, donc du, du film euh, ou alors de, de, de la musique euh, du Japon qui font euh, bah, diverses œuvres euh, caritatives bénévoles et qui vont rencontrer des enfants etc donc il y a pas mal de concerts justement qui rentrent dans le cadre de ce de ce truc spécial donc là en fait c'était présent bah, justement euh, euh, à ce petit Matsuri puisque ça avait lieu au pied du euh, de Nippon Telebi euh, donc il y avait pas mal de, de choses en plus à faire, donc ça donnait pas mal d'ambiance. Euh, voilà, voilà. Donc il y avait quand même pas mal de choses à faire pour cette euh, première journée. Euh, en tout cas moi je suis crevé. Euh, demain il y aura un peu plus de choses, enfin un peu plus de choses, euh, un peu plus de choses culturelles sur le Japon euh, qui pourraient vous donner des idées euh, à visiter plus tard. Euh, je vous spoil pas, il y aura voilà, il y aura pas mal de trucs à, à voir. Euh, je vais vous laisser là, je sais même pas combien de temps j'ai fait. J'avais dit que je ferais court mais je pense que j'ai j'ai pas réussi à tenir ma promesse. Promis, la prochaine fois je ferai un peu plus court. Euh, voilà, c'était tout pour ces ce journée 1 2 euh, de road to Japan. À bientôt pour le jour 3. Salut, sayonara.